0: ¿Qué te pasa por la cabeza si te hablo del miedo a comunicar? Bueno, al final comunicar es vender, es venderte, es crear marca personal. De eso he charlado en el canal de Sergi San José. Quédate que comenzamos. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Varios de vosotros me habéis dicho que vuestro contenido no marca la diferencia. Bien, quiero que elimines esa idea de tu cabeza. Quiero que ganes autoridad online. Quiero que te conviertas en un gran comunicador y que eso se traslade en más ventas. ¿Cómo? A través del programa Excala, Xcala. x c ¿Cómo puedes acceder en crearpresentaciones.com barra Excala? Jesús. Muy buenas. ¿Qué tal, Sergi?
1: Muy buenas. ¿Cómo estás? Aquí
0: estamos. Muy bien. muy bien.
1: Estoy, la estoy es que encantado, genial. encantadísimo de tenerte aquí, porque ya hacía tiempo que quería que quería, bueno, pues charlar contigo y que nos explicases a toda la audiencia... ¿Cómo podemos hacer para comunicar sin miedo? Que es un poco el título eh, de de lo que vamos a hablar hoy. Eh, Con Jesús nos vimos en Barcelona, además fue una gran sorpresa hace tres semanas o cuatro eh, con con Marina, ¿verdad? Con Marina Miller. Estuvimos ahí aprendiendo de ella y Jesús ha aprendido también muchísimo de ella. Y estuvimos también comiendo y charlando y pasamos pasamos un día día muy agradable. Jesús, cuéntanos, por cierto, por cierto, a todos los que nos escuchéis, ¿eh? Esto también va a ir al podcast del método Pase, ¿vale? Y va a ir a, como os decía, va a estar en YouTube. ¿eh? Jesús tiene una web que es crearpresentaciones.com y además tiene un podcast que se llama Comunicar más que hablar, ¿verdad Jesús? Comunicar más que hablar, me encanta además, ¿eh? ¿Por qué? Cuéntanos por qué ese título.
0: Pues es una buena pregunta. Esto surgió a raíz de una conversación mía con mi mujer. ¿no? Eh, yo siempre tuve ilusión de montar mi podcast. De hecho, yo creo que antes de emprender ya tenía la inquietud de hacer un podcast. Eh, era como que, bueno, siempre me gustó el tema de divulgar, ¿no? de compartir aquello que yo sé y darle mi, mi toque. Y pues nunca me había atrevido. ¿no? Al final pues trabajé buena parte de mi vida como, eh, vamos, por cuenta ajena y nunca había pensado en emprender. Pero bueno, pues una, una crisis existencial al final me hizo, me hizo repensarlo todo y, y, y retomar el camino. ¿no? Y una de las cosas que más me que, que fui descubriendo, ¿no? que, que, me, que me llenaba, y era la comunicación online, y aparte de la comunicación online, el, el hecho de, de poder compartirlo. ¿no? Y el audio es algo que siempre me gustó. Entonces, una de las cosas que fui descubriendo a raíz de empezar a, bueno, empezar a soltarme, a comunicar, ¿no? porque yo tenía un... Miedo escénico terrible, o sea, no era capaz de, de, de hablar en público, me costaba muchísimo. Y a raíz de, de, bueno, de entrar en un club de oratoria, ¿no? en esto de que estás perdido y quieres buscar un sentido a, a lo que estás haciendo, ¿no? y descubrí que eso de la comunicación me gustaba, sobre todo la comunicación que, que te permite conectar con las personas. ¿no? Y muchas veces eh, la comunicación va más de soltar tu rollo, Sueltas tu rollo, el otro suelta su rollo y ahí no hay comunicación. Al final simplemente hay dos personas hablando pero que no están conectadas. Y para mí, o sea, habrá personas que para ellas no es importante conectar, lo dudo, pero lo habitual es que necesitemos conectar con el otro, sino al final es una conversación de besugos, ¿no? Pero claro. eh, como para mí es importante eso, que conectar con la otra persona, sentir que con quien estás hablando, pues es el interlocutor correcto, en el cual él te está aportando y tú le estás aportando, pues de ahí me vino un poco la, la idea, ¿no? Que al final comunicar es más que hablar, es mucho más que eso. Al final comunicar es escuchar al otro, mm. es... Eh, estar conectado con él, entender lo que él te está diciendo y también tener curiosidad, curiosidad por lo que te está diciendo. Y esto yo creo que al final también tiene mucha relación con las ventas. Cuando y tienes tanto. esa, esa y curiosidad tanto. por lo que necesita tu cliente, ¿no? claro. que al final pues comunicar, comunicar es vender, al final cuando tienes esa curiosidad por lo que necesita tu cliente, al final muchas veces cambias las objeciones por, eh, por realmente que la persona siente que quiere resolverle un problema y eso claro. cambia toda claro. la venta.
1: Ahora hablaremos de esto, Jesús, porque, porque ya sabéis, claro, yo me dedico a las ventas, lógicamente, y todo lo que veo a mi alrededor le doy, le hago así un batiburrillo y lo, y lo llevo al mundo las ventas, ¿no? Y evidentemente, como he dicho al principio, eh, comunicar y comunicar bien es una de las habilidades que puede desarrollar ese vendedor unicornio, ¿no? Está claro, está claro que el que mejor comunica, mejor conecta, mejor llega y conectar, es vender, vender es conectar y son relaciones entre personas. ¿no? Quería preguntarte, eh, Jesús, eh, ¿cómo ayudas tú a tu cliente? Es decir, explícanos muy rápidamente, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo le ayudas y, 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 o sea, qué consigue tu cliente por trabajar contigo y cómo le ayudas? Es decir, ¿qué formaciones haces, mentorías, qué haces?
0: Genial. no Me encanta esa coletilla de rápidamente porque ya ves que me enrollo, ¿no? Entonces, haces bien en, en, en decirme. Y además, y además
1: que, que a menos 10 nos tenemos que ir porque, mira, una, una cosa, un paréntesis, porque yo también me enrollo, ¿eh? Jesús es un profesional de lo que se dedica y tiene cantidad de clientes y está, le está funcionando muy bien porque da un valor añadido muy importante para para no solo los vendedores, sino cualquier persona que quiera comunicarse con los demás, pero además es de las personas que conozco que más se forma continuamente. Entonces, hoy me ha dicho, a menos 10 me tengo que ir porque es que me estoy formando tal, 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 en una formación que está haciendo para cada vez ser mejor, Es decir, eh, nosotros los formadores también nos formamos, ¿vale? Eso lo digo porque hay muchos comerciales que no se forman, ¿sabes? Que piensan, yo me veo un webinar o me veo un método Pase Life de Sergi y ya estoy formado. No, no, señores. Hay que sacar la tarjeta, hacer así y formarte en formación de calidad para cada vez ser mejores y convertirte en vendedor unicornio. Jesús. Es que es, Cuéntanos. Es,
0: es correcto, o sea, quiero reflexionar eso que acabas de decir, Sergi, porque o sea, muchas veces pensamos que la, mejor, que la formación gratuita es buena y puede serlo, al final es un contenido que puede aportarte. Pero la, la formación que realmente provoca transformación es aquella en la que al final alguien te acompaña. Alguien te dice, oye, joder, que yo he cometido estos errores durante este camino y ahora eh, pues te voy a ahorrar igual cinco años de trabajo para que tú puedas avanzar en claro. un solo mes o en dos meses o en tres meses, depende, cada uno está en su, en su nivel, ¿no? Pero me, me parece interesante esa, esa reflexión y yo he caído en esa, o sea, cuando empecé a emprender no estaba dispuesto a invertir ni un solo euro, pero cuando te das cuenta de que al final eh, realmente para que alguien te dedique su tiempo y pueda vivir de ello, tiene que cobrarte, tiene que cobrarte por eh, aportarte el, 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 digamos, el expertise que él ha aprendido durante un montón de años. Eh, me preguntabas a qué me, a, a qué me dedicaba. Bueno, pues yo básicamente desde que he emprendido he ido iterando y como al final yo creo que como cualquier emprendedor tienes que ir iterando eh, descubriendo un poco dónde aportas valor y eh, qué vía puedes monetizar, ¿no? qué es lo que valoran de ti. ¿no? Yo empecé mi, mi trabajo sobre, eh, al principio en crearpresentaciones.com y sigo haciéndolo. Aunque ahora mismo estoy enfocado más en en el apartado de mentorizar, ¿no? Porque me gusta ayudar a a, a ver cómo las personas evolucionan a nivel de comunicación y a nivel de de ventas. Entonces, eh, yo básicamente lo que hago en crearpresentaciones.com es ayudar a personas que, pues sienten muchísima inseguridad a la hora de hacer formaciones, no saben cómo eh, comunicar, no no saben cómo eh, hacer el contenido de la formación, eh, no tienen ni idea de cómo eh, plasmar y y, y obtener feedback de sus alumnos, ¿no? Al final es poder desarrollar una formación de alto impacto y yo acompañarles durante ese proceso. Eso es un poco donde empecé. Pero al final me he ido especializando hacia eh, la comunicación desde el punto de vista de esos miedos hacia comunicar y que al final no puedas desarrollar tu marca personal precisamente por impedirte comunicar, por no ser capaz de transmitir y ponerte en valor. Porque al final, pues cuando empezamos a, a comunicar, y no tiene por qué ser solo en, en vídeo o, 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 o a través del medio escrito, ¿no? muchas veces hay ese bloqueo a exponerte, a mostrar lo que piensas. Total. Y mientras no muestres, no seas natural, que yo al final abogo por esa, esa comunicación ¿no? natural e imperfecta, mientras no abogues por eso, por ser diferente a los demás, por mostrarte tal como eres, que no, no mucha gente está dispuesta a mostrarse tal como es, pues eh, no vas a conseguir probablemente conectar ni con tu audiencia, ni vas a traer clientes que eh, valoren lo que tú tienes, ni, al, ni tampoco vas a atraer a, a personas que, que te valoren como profesional.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, eh, ¿Por qué crees que es importante? ¿Por qué crees, es decir, a, a un vendedor, mi audiencia son vendedores, ¿no? Sí. Por, eh, Explícales, Jesús, que por qué es importante que comuniquen bien para vender.
0: Bueno, lo primero es que eh, yo creo que una de las claves más importantes a la hora de vender es el eh, esa, eh, lo que percibo, ¿no? O sea, esa necesidad que tienen los vendedores de vender, esa necesidad. Y eso al final se percibe. Y se percibe sí, en tu sí. comunicación. Se percibe en la comunicación. Porque claro. si, si realmente tú... Eh, estás vendiendo algo que confías en él, que crees que es un buen producto, que le va a ayudar a tu audiencia, al final es que la venta tiene que surgir. ¿Qué sucede? Tenemos muchísimo miedo al rechazo. Y ese miedo al rechazo nos hace que, ostras, es que no voy a cumplir los objetivos de este mes. ¿no? Aunque mi, mi audiencia no son vendedores, pero sí que poniéndome, empatizando ¿no? y poniéndome un poco en, en, en su mentalidad, entiendo que una de sus mayores preocupaciones es que no llegan a objetivos. Con lo cual, pues... Es algo que les les frustra. Y al final eso, ¿qué hace? Que su comunicación vaya por esa línea. Y la persona, o sea, nosotros como personitas estamos analizando constantemente al otro, estamos viendo si es coherente con nuestros valores, si es coherente con lo que está diciendo. Y eso lo percibimos. Si hay inseguridad en ese mensaje, lo vas a percibir. Inconscientemente no sabes por qué, pero en base a tus experiencias pasadas vas a ver el tipo de de, de persona que tienes enfrente, igual aciertas o igual no. Pero si comunicas con naturalidad, probablemente la persona que tienes enfrente, si conecta con lo que tú estás diciendo y con esa inquietud de ayudarle, porque precisamente va de eso, de ayudarle, al final vender es ayudar, aunque parece que suena secta, pero no. eh, Nosotros estamos constantemente, o sea, cuando compramos un kilo de arroz nos están ayudando a que nos alimentemos bien. Estamos comprando un producto. Lo mismo que vender otros otros productos. Otra cosa es si el producto es malo y y en ese caso, pues estás vendiendo, perdón por la expresión, pero estás vendiendo mierda, pues entonces igual es que debes salir de ese sector. Para mí, la clave para comunicar eh, con. O sea, para comunicar y poder vender es eso. Estar seguro de lo que quieres, estar bien tú, tú contigo mismo, porque muchas veces a la hora de comunicar muestras inseguridades porque. Bueno, pues estás pasando una mala racha, entonces tienes que solucionar eso. Esa mala racha tienes que, a nivel mental, corregirla. Tiene que haber algo que te te ayude, ¿no? Pedir ayuda para para avanzar. Y, por otro lado, pues eh, conectar con la forma que tú te sientes cómodo de comunicar. Tienes que que saber, tienes que probarte. Esa es la la clave.
1: Vale, mira, voy apuntando cosas porque... Dices muchas cosas súper importantes, ¿sabes? Ah, y, vale. entonces yo, y entonces yo me pongo muy nervioso y pienso, espérate que te acordes de muy eso. Muy, muy ¿Eh? no, 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 lo, lo haces súper bien. Pero todo todo lo que dices para mí me lo tatuaría, ¿sabes? Y entonces pienso, ah. oye, para, para, ¿no? Que dicen mis amigos argentinos, para, para. Hablas de seguridad, hablas de estar bien contigo mismo y hablas de conectar. Entonces, yo esto lo resumo y digo, oye, seguridad al fin y al cabo es... Eh, tener buena autoestima, ¿no? ¿Sabes? Que tiene que ver con estar bien contigo mismo y al fin y al cabo es autoliderazgo, ¿no?
0: Claro, claro. Al final, a ver, para cada persona el, el tema de autoliderazgo significará una cosa, ¿no? Habrá gente que para ellos el liderazgo es oye, pues he enfrentado este miedo y he... eh, conseguido venderle a 20 clientes que hasta ahora no había sido capaz. Es como un reto para ti, ¿no? Pero si realmente ves que en tu día a día dices, joder, esto es una mierda, no consigo avanzar, eh, eh, veo que no consigo resultados, no estoy en el camino correcto, al final eso afecta a tu autoliderazgo y a tu autoconcepto de ti mismo. Claro, mira,
1: Lorena Lorena nos dice, comunicar es congruente con la mirada que tengo de mí mismo, eso es lo que me genera esa seguridad. Es un poco Correcto. lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, Correcto. yo estoy seguro de mí mismo, ¿sabes? Por lo, por lo tanto, comunico de manera congruente. Porque hay gente que piensa, corrígeme si me equivoco, ¿eh? y seguramente en tus mentorías y en tus cursos alguien te lo ha dicho, pero yo a veces lo pensaba también cuando me lancé al ruedo a la hora de comunicar y de exponernos, que ahora hablaremos de exponernos delante sí. de los demás, ¿no? Eh, hay gente que piensa... Que, oye, claro, yo es que cuando comunico tengo que ejercer un papel, tengo que hacer de actor. Eh, ¿Y qué ocurre cuando yo creo que tengo que ejercer un papel? tengo que. Evidentemente no todos nos comportamos igual en las iguales situaciones, ¿no? Pero sí que es cierto que, que podemos ser la esencia nuestra en diferentes situaciones. Pero si para comunicar yo tengo que imitar a Jesús Hermida o a Jesús Pérez Santiago o a cualquier otro comunicador... Ahí me encuentro con un problema, ¿no?
0: Y tanto, y tanto. Y yo creo que al final, cuando eh, empiezas a exponerte, ¿no? Y empiezas a probarte a la hora de comunicar, porque no es lo mismo hablar en, en, en un círculo cerrado que cuando te empiezas a expresar en público, ¿no? Y yo creo que cuando empiezas a expresarte en público hay como muchas veces una inquietud por cumplir las expectativas del que tienes enfrente. Depende ah, de, de tu nivel de. Depende de tu nivel de agrado, ¿no? Porque hay mucha gente que está pues muy. Eh, ¿cómo decirlo? Muy enclaustrada en agradar al que tienes enfrente. Y cuando tratas de agradar al que tienes enfrente, te olvidas de agradarte a ti mismo. Porque eres el más importante. Si tú no estás bien, el el que está enfrente va a sufrir por claro. ti, o sea, va, va a pasarlo mal, porque ve que estás que estás comunicando de una forma, balbuceando, eh, temblándote claro. las piernas, lo que sea, va a sufrir, entonces, entonces coincido Jesús, contigo.
1: Perdona, perdona que te corte, porque esto de la validación sí. para mí es muy interesante, y últimamente en los posts que estoy subiendo a LinkedIn hablo de esto, de que buscamos la validación de los demás continuamente sí. y, bus- y hacemos las cosas pensando si a los demás les va a gustar. ¿Sabes? O, o, sí. o, o buscando ese like o buscando que la gente te diga, oye, qué bien has estado hoy en el vídeo que has subido en este webinar, ¿no? Pero claro, eso es un error, porque entonces es cuando queremos interpretar, cuando no somos naturales y cuando estamos, ¿no? Y cuando estamos mostrando esa necesidad a grado, ¿no? Eh, lo hablábamos antes a micro cerrado, ¿no? Yo les decía, yo ya como ya tengo una edad, me da absolutamente igual lo que piensen de mí desde el punto de vista de sé, sé que no voy a gustar a todo el mundo, ¿no? Y esa también es una de las claves que tú que tú eh, transmites a tus alumnos, ¿no? Digamos. Eh, es, ¿cómo, eh, cómo, ¿Cómo trabajas esa parte de mentalidad tan importante? Porque fíjate, estamos hablando de comunicar, pero estamos hablando continuamente de nuestros miedos, de nuestra... no De, de, de la
0: mentalidad, del mindset. De
1: nuestra mentalidad. Correcto. ¿Cómo lo trabajas con ellos? Pues
0: Entonces, para mí una de las claves básica y que es eh, la mayoría de los errores de las personas que quieren comunicar mejor y con las que yo trabajo es el pasar a la acción. Hay como dos perfiles. Por un lado hay un perfil que lo que busca es salir del parálisis por análisis. ¿Por qué? Porque al final no se atreve a dar el paso con lo cual cada vez que habla ante una cámara igual prueba... eh, Voy a probar ahora, voy a grabarme, pero no es persistente con lo cual no consigue resultados. Al final sigue comunicando como un robot. Y después hay el otro perfil que es el de que eh, básicamente da muchos pasos, quiere quiere comunicarse, prueba a comunicar, pero no se atreve a hacerlo con estrategia. La clave para empezar a sentirte seguro cuando empiezas a comunicar es dar pasos y y vas a sentir miedo y vas a sentir que que esa sensación te abruma, vas a sentir que, eh, que, que no vas en el camino correcto, pero al final es probar, es probar. Hombre, si llevas un año y ves que no es lo tuyo, pues igual tienes que dejarlo, ¿no? Pero eh, cuando no has probado lo suficiente, igual no has probado lo suficiente para eh, eh, probarte y ver que realmente eh, ese miedo se va apagando poco a poco y te puedo asegurar que se va apagando, porque al final es eh, cuestión de de encontrarle un sentido a tu comunicación, pero hay que probarse, hay que probarse y mucho. Pero Pero, para ver pequeños avances, sí, para ver pequeños avances, justo, pequeños avances, pero... Para ver resultados a largo plazo necesitas tiempo, pero, para, pero con pequeñas cosas que hagas en tu día a día, en poco tiempo, puedes ver resultados impresionantes. Como que de repente pues eres capaz de compartir un contenido en LinkedIn ¿no? eh, claro. sin, sin problema. Lo compartes y ves que no pasa absolutamente nada. Y eso, eh, y hay otro perfil que busca quizá como que se lanza demasiado. Pero realmente no consigue eh, ser persistente porque al final como que no tiene una estrategia, no tiene unos pasos que dar en cada momento. Entonces se encuentra perdido. Dice joder, estoy haciendo esto, estoy grabando vídeos, estoy tal, pero no veo resultados porque no ha pensado, no, no se ha parado a pensar. Son, son dos perfiles opuestos. Esto es lo curioso, o sea, uno muy, muy bueno. Está en par... me, 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 sí. me parece sí.
1: buenísimo Jesús estos dos perfiles. El del parálisis por análisis... Yo... Para un momento para decirle a la, a la gente que nos está viendo y nos está escuchando en cuál de los dos os pensáis que estáis vosotros y vosotras. Eh? Si estáis en la parte de, oye, ya lo haré, pero empiezo a buscar excusas y claro, a lo mejor mi conexión no es buena, a lo mejor mi, eh, yo qué sé, eh, no se me ocurren ideas o no sé qué, no sé cuánto. Es decir, el parálisis por análisis y no doy ese primer pequeño paso o estáis en el otro perfil, que es el del motivado, ¿no? Le podríamos llamar ese motivado que, venga, y ahora voy a lanzar mi, mi podcast y mi LinkedIn Live y mi no sé qué, pero al mes se cansa y no hace ni una cosa ni otra, ¿no? La persistencia Tal cual. Es, es básico en todo, ¿no? Y en esto más, a la hora de comunicar para dejar pozo, ¿no? Y comunicar para vender, ¿no? ¿Verdad? Y tanto, hay que...
0: Y, y sabes lo curioso, Sergi, que para darle persistencia para eh, ser, eh, ¿cómo decirlo?, eh, no me sale la palabra, bueno, para ser, voy a repetir, repetir, sí, consistente, persistente, persistente. sí, hay otra palabra, pero bueno, no me salía. Eh, (risa) Para ser persistente, eh, tienes que encontrar la clave entre que la motivación sea lo suficientemente fuerte como para que, tú imagínate, que quieres comunicar, ¿no? pero quieres empezar a grabar vídeos, por ejemplo, Y al final, para ti, pues es es un sufrimiento, ¿no? Pero tú ves que para, imagínate que tu objetivo principal es poder dar charlas TED o poder eh, influenciar con tus contenidos a las personas, influenciar de manera positiva, ¿no? Porque te gusta, o sea, te, te, te parece, te gusta inspirar por decirlo de alguna manera, ¿no? Que hay gente que le, uh-huh. que, que le gusta, ¿no? Yo creo que a los que nos gusta hacer contenidos y divulgar, al final, pues, nos gusta eso, ¿no? Ayudar a los demás a, a avanzar en, en, en muchos aspectos.
1: Influenciar, Entonces, ¿no? Influenciar. influenciar positivamente los demás, ¿no? Sí.
0: influenciar positivamente a los demás para que, muchas veces puede ser para que no pasen por donde tú has pasado y que vayan más rápido, otras veces es porque, bueno, pues eh, te gusta ayudar y ver que, que lo que tú haces, ¿no? Para sentirte realizado, al final es un acto muy egoísta el de decir, joder, es que lo que yo hago, pues le ayuda a otros, qué guay, ¿no? Claro. Pues bueno, al final depende un poco de tu motivación. Y, es. y la clave, o sea, para mí la clave está en que, eh, ya me fui del hilo de la pregunta, No sé qué me habías preguntado.
1: Hablábamos de la persistencia, de lo importante. Ah, la persistencia. persistencia, Y tú hablabas de la motivación intrínseca fuerte que tenga que haber detrás.
0: Para ser persistente tiene que haber una motivación extrínseca, lo que decías, que sea lo suficientemente potente como para que te permita llegar a eso. Es decir, si tú quieres desarrollar tu marca personal y dar una charlatez, para empezar a comunicar tienes que pensar en que vas a ir a por algo mayor. Si vas solo por dinero, porque de, por decir, no, es que ahora todo el mundo está haciendo vídeos, pues no vas a ser persistente, porque al final el vídeo no es una motivación personal, no es un propósito, no es algo que a ti te, te pueda motivar. El dinero al final es el resultado de unas determinadas consecuciones que tú has conseguido y que al final es tiempo también que tú has invertido. Cuando vas a por el dinero, la persistencia decae. ¿Qué tal? ¿Cómo va la charla? Bueno, esto de convertirse en buen comunicador no se consigue de un día para otro. Al final tienes que rodearte de gente inquieta, de inconformistas, de personas que quieren comunicar mejor. Y eso lo tenemos en la comunidad de Comunicar Más que Hablar. Ya puedes acceder desde crearpresentaciones.com barra comunidad. Ya somos más de 70.
1: Claro, está clarísimo. Porque además, claro, esto tiene que ver con los hábitos. ¿no? Quien no haya leído el libro Hábitos Atómicos se lo recomiendo muchísimo, ¿no? Porque yo creo que es un libro de cabecera para hacer cualquier acción, ¿no? Y una de las cosas que dice es esa, que nos centra. si nosotros, eh, nuestro objetivo, eh, nos centramos en los objetivos, únicamente en el resultado, hay muchas posibilidades de, como dice Jesús y como estás diciendo muy bien, pues esa persistencia se acabe. ¿Por qué? Porque a los dos meses no veo ese dinero que busco y entonces paro, ¿sabes? Ahora... El, el hábito, ¿no? el hábito de verdad, el duedero, el que realmente te va a hacer transformar es cuando entras en tu identidad. Es decir, yo no me co- yo no quiero grabar vídeos, no. Yo me quiero convertir en comunicador. ¡Ostras, vaya diferencia! ¿eh? Es decir, mi ser, mi identidad cambia totalmente. no Es como el que dice, venga, voy a aprender a tocar la guitarra. Hostia, no es lo mismo aprender a tocar la guitarra porque con dos acordes yo ya toco la guitarra que decir, quiero convertirme en músico. Hostia, vaya diferencia, ¿no? Es decir, tu identidad cambia, ¿no? Y tiene un poco, tiene mucho que ver con lo que tú dices, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que tú dices. Yo creo que ahí tú les enseñas a, a entender eso, ¿no? A, a ponerse un objetivo realmente que tenga que ver con la identidad y no con, con el premio a corto plazo. Es que
0: para la, mí la, la comunicación es más, es por eso siempre abogo por la comunicación natural, ¿Por qué? Porque al final para mí la comunicación es encontrarte bien contigo mismo con tu forma de comunicar. Si no estás bien contigo mismo, pues probablemente cuando ejerces el rol de vendedor ¿no? ¿No? y estás ejerciendo un papel constante, eh, bueno, seguramente lo hagas bien porque has interpretado, sabes muy bien lo que probablemente necesitas el perfil de cliente y le llegas con la comunicación que sabes que, que, que te suele funcionar. Claro. Pero llegas a casa súper cansado porque estás haciendo un papel constantemente. Entonces, yo abogo por la comunicación que tenga un sentido, un propósito para ti. Cuando estás actuando de forma natural, sin ser un papel, llegas a casa con las pilas cargadas. Porque al final has, has sido tú durante todo el día. Pero no es fácil. O sea, para llegar a este nivel de conciencia hay que hacerte muchas preguntas. Y no es fácil hacerte preguntas. Funcionamos mejor en automático. Porque nuestro cerebro quiere ah, ahorrar energía. Entonces, funcionar en automático es lo más <coughs> sencillo. Lo más sencillo. Y a la par, lo más duro, porque al final, pues, ves que no hay un sentido en en lo que estás haciendo, ves que al final solo estás yendo a a, a por el dinero. Y con esto no estoy diciendo que el dinero sea importante, el dinero es muy importante. O sea, al final, si vives de tu pasión, o sea, perdón, si si quieres hacer como ahora la moda de emprender, tienes que emprender tal, eh, si de lo que estás haciendo no sacas dinero, no vale de nada, o sea... Porque al final no, vivimos en claro. un sistema que necesitamos dinero, porque al final el dinero es poder conseguir muchos de tus objetivos. Entonces, el dinero es, es, es importante. Y yo he cambiado, o sea, yo durante este proceso he cambiado también de, de pensamiento. Y, y yo creo que ahí es una de las claves. O sea, comuni, eh, ser conscientes de que nuestra comunicación va evolucionando en función de nuestro crecimiento personal. Y esto ya es otra cosa diferente a lo que estaba diciendo antes, ¿no? Pero no, no, eh, es muy interesante cuando, Cuando estás evolucionando como persona, al final tu forma de comunicar, o sea, yo igual si me comparo y veo una una cosa que dije hace un año, pues igual diga, joder, pues ahora mismo no estoy tan de acuerdo con eso. Pero yo creo que no hay mayor coherencia que esa, porque al final es que realmente has querido salir de la caja, has querido evolucionar, has querido crecer como persona. Y cuando creces, al final descubres que, bueno, con determinados argumentos que encajen dentro de tus valores pues puedes cambiar de opinión y no pasa absolutamente nada. Que yo es una de las cosas que muchas veces veo en, en, en los mentorizados, no que tienen miedo a, uf, es que, ¿qué van a pensar de mí en mi empresa que ahora estoy haciendo esto? Bueno, al final sí. tienes que probar, tienes que probar. Bueno, tienes que probar. Claro. Y, y, y una de las cosas de probar es que vas a cometer errores. Y de los errores vas a aprender y, pues, en, igual en algún momento vas a tener que pedir disculpas, en otro momento vas a tener que eh, reafirmarte no lo sé, la, la vida misma.
1: <risas> y tampoco pasa nada, ¿no? Yo, 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 hay una pregunta que me hago continuamente, oye, ¿qué, qué, qué, ¿qué tengo que perder? ¿Qué voy a perder? ¿Qué puede pasar? Sí. Imagínate que ahora mismo, hoy delante tuyo y delante de todos los cientos y cientos de gente que nos estás viendo en directo, yo haga el ridículo, ¿qué va a pasar? pues no va a pasar absolutamente nada. no Cuando (risa) a lo mejor hago el ridículo y os reís de mí durante dos días, al cuarto día ya os habéis olvidado. no Y y todo depende cómo yo eh, me afecte a mí ese ridículo que puedo hacer. no Claro. Y ahí
0: es importante el el, el eso, el el tener claros tus valores. Normalmente ya los tienes claros, pero los tienes claros de forma inconsciente. (tose) Pero cuando los sacas a la luz para ti, ostras, de repente te vas a dar cuenta de que eh, pues las personas que te rodean van más alineadas con lo que tú quieres las personas que eh, con las que hablas descubres con quién merece la pena invertir tiempo y con uh-huh. quién no entonces son cuestiones que son muy muy interesantes la comunicación al final para mí claro, lo es todo
1: claro es que además es lo que también lo que nos hace diferentes de los animales no quiero decir que tenemos una capacidad de comunicación brutal los animales lógicamente también se comunican eh pero están mucho sí. más limitados, lógicamente, ¿no? Pero nosotros eh, eh, somos como animales de tribu, la comunicación es básica. ¿eh? Cuando quieres castigar, cuando quieren castigar a alguien, le incomunican, nunca mejor dicho, fijaros, y esa persona acaba muriendo, ¿no? estando incomunicado, sí. acaba muriendo. Fijaros la importancia ay, ay. De, de eso, ¿no?
0: El otro día vi un estudio dale, dale. Eh, un estudio que hicieron en, en, un, en un hospital, yo creo que fue un hospital británico, y era curioso, había como dos alas de, 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 del hospital, en una de ellas eh, era un, un ala donde nacían niños, ¿no? en una de ellas eh, había una enfermera y en otra había otra. Resulta que eh, eh, la, la esperanza de vida de los niños en, en un ala era más alta que la otra. Y estuvieron investigando y resulta que el motivo era que... Eh, todas las noches, antes de dormir, los niños, eh, una de las enfermeras les abrazaba durante 10 minutos, les hablaba, les... Y, y, y esos, curiosamente, eran los que más esperanza de vida tenían, o sea, menos fallecimiento infantil había, respecto a la, a la otra que no, le, que no le tocaba a nadie, o sea, que no claro. había contacto. Tú fíjate al final, pues el, el nivel de importancia que es para nosotros el agradar o el, el estar. Eh, ¿cómo decirlo? Conectado con un, con, con una determinada, eh, con un determinado grupo, ¿no? Eh, con, claro. con la forma que, tienen, que tenemos nosotros de entender el mundo, que haya otras personas que también lo, lo tengan y eso es, 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 es clave para, para sentirte bien dicho, contigo mismo.
1: Lo has dicho al principio, Jesús, y yo creo que es clave, comunicar es conectar, no, sí. comunicar no es soltar tu rollo y ya está. Eso ocurre también, y podemos, podríamos hablar de liderazgo, por ejemplo, ¿no? Es uno de los errores que cometen muchos jefes de equipo, ¿no? Eh, yo, mira, yo comunico, suelto un email y venga, ya está comunicado, ¿no? Pero eso no es comunicar. Eso es enviar unidireccionalmente una idea o un mensaje. Y te da absolutamente eso... igual si llega o no llega, ¿no? Eso no es comunicar.
0: Esto, esto, esto me, me recuerda cuando yo trabajaba en el, en el chat de ING. O sea, coordinaba un, a un grupo de unas 15 personas, más o menos. ¿no? Y, joder, pues cuando yo soy muy de, eh, necesito, me hago muchas preguntas y necesito hacer cosas para avanzar. Con lo cual, cuando veo que estoy estancado, pues eh, necesito hacer cosas que me, que me motiven. ¿no? Y lo curioso de todo esto es que eh, cuando empezamos en el chat había muy buena comunicación pero de repente hubo pues como un fallo mío ¿no? En, en, y no había esa comunicación tan fluida. Y curiosamente el departamento no funcionaba igual porque ellos no se sentían escuchados y, y probablemente fue uno de los errores que yo cometí durante ese proceso. ¿no? Lo que pasa es que bueno a veces tardas años, meses en encarar en, en, en la cuenta.
1: Es así, es así. La comunicación tiene que ser bidireccional. Yo tenía un jefe que cometía un gran error, que decía... Mientras yo no diga nada, es que todo va bien. No se daba cuenta de que era al revés. Precisamente claro, cuando eso. no decía nada, por no decir nada, daba la sensación de que todo iba mal, ¿no? De que todo iba mal, ¿no? Y cuando tú quieres castigar a alguien, le ignoras, ¿no? Al fin y al cabo sí. es eso, es comunicación. Esa persona se siente ignorada, no se siente escuchada, no se siente, no se siente con afecto. Es así, la importancia, la importancia de la comunicación. Oye, quiero hacerte una pregunta, Jesús, porque sí. nos quedan nada, 10 minutitos, ¿sabes? Y, y, y yo pensando en, en nuestra audiencia, en mi audiencia, Somos Comerciales, se habla mucho también de eh, cómo podemos los comerciales ganar visibilidad en, en un mundo en el que ahora pues, el cliente ya tiene toda la información, ¿no? Y la, la parte de marketing de contenidos o, o la parte de, 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 de bueno, de comunicar para que luego sea el cliente el que venga a ti, es súper importante, ¿no? Entonces, mi pregunta pregunta es esta, ¿no? ¿Cómo puede un comercial, un vendedor, ganar visibilidad eh, exponiéndose, ¿sabes? En las redes sociales, ¿no? Que yo soy consciente que tú también también les ayudas a los vendedores precisamente a eso, ¿no?
0: Claro. Eh, Voy a enfocar un poco más la pregunta. Entiendo que, eh, al final, pues ese comercial quiere venderse él mismo para vender productos de su empresa o vender productos claro. suyos. Eso, para vender productos ganar visibilidad. De
1: su Lo que quiere vale. es ganar visibilidad. Ahí,
0: ahí yo creo que hay una clave y es la más importante: es que eh, ese, esa visibilidad vaya acorde con el objetivo que tiene la empresa. O sea, si su empresa ve, no ve con buenos ojos que él vaya a generar marca personal, pues es eh, complicado. ¿no? A, al final, yo cuando entiendo. Visibilidad, entiendo que esa persona va a generar contenidos, ¿no? Puede ser Sergi, generar contenidos, sí, empezar a compartir, sí. hacerse visible. Imaginemos,
1: que la empresa está de acuerdo, ¿vale? Que la empresa está de acuerdo y, y de hecho, la empresa le fomenta dice, a él y
0: le dice, oye, Exacto.
1: incluso le dice, oye, chicos, tenéis que estar en LinkedIn porque los clientes están en LinkedIn y me han dicho que en LinkedIn se vende, ¿no? porque nos han hecho un curso de social selling y nos han dicho que hay que generar contenido. Pero ese comercial nunca genera contenido porque prefiere estar detrás de la ventana chafardeando el contenido que comentan los demás y que hablen de la y lo único que se dedica es a, iba a decir, retuitear. Ya me entendéis, ¿no? Lo único que se dedica sí. es a, a las cosas que pone la empresa, pues las comparte, que además tienen muy poca visibilidad, ¿no? Porque él no se atreve a, a, a salir... No grabar un vídeo, pero a veces hacer un post inteligente o algo de manera que empiece a generar relaciones, ¿no?
0: Pues yo ahí... ahí ahí Va un un poco por ahí, ¿no? O sea, realmente, eh, yo ahí eh, lo lo que les diría es que realmente eh, si la empresa está a favor de eso, para ellos es una genial oportunidad de poder, aparte de crecer como, como profesional, de generar una marca personal y de, a partir de ese momento, no depender tanto de su empresa. ¿Esto qué significa? Que obviamente le va a haber muchísima más gente y en caso de que pierdes empleo, pues va a tener una marca personal ya creada en función de experto en un determinado ámbito. Y eso le va a permitir después, eh, pues, eh, pues eso, que, que sea mucho más fácil el, 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 el mal trago ¿no? que se pasa cuando tienes que cambiar de, de trabajo. Aspectos para ganar visibilidad ahí. Pues eh, yo creo que una de las claves es hacer contenido que ayude a las personas a las cuales... Eh, está enfocado, ¿no? Pues si, si esa persona tiene una determinada cuestión, que al final es escuchar, básicamente, escuchar lo que ellos hablan sí. en su día a día y si al final hay un cliente que tiene ese problema, probablemente habrá mil que también tengan ese problema. Entonces, háblale de ese problema, de cómo tú le ayudas a solventarlo sí. o de cómo tu cliente lo ha solventado. Al final es el contenido que más nos gusta. Cuando estamos buscando determinada información que, y queremos resolver un problema, buscamos a alguien que nos lo resuelva. A veces lo resuelves con cont- contenido sí. gratuito o con el producto que tú vas a poder eh, vincular con esa venta. Y depende también del del customer journey, o sea, del del momento en el que esté el cliente. Habrá clientes que estén ya en el momento justito para comprar y habrá otros que no, que su nivel de cualificación sea muy básico y estén al inicio. Entonces, eh, yo diría al principio enfocarse en uno, en un ámbito, en un cliente concreto y, y, y atacarlo.
1: Y atacarlo desde el punto de vista, como dices, pues de generar contenido que sea generar valioso contenido. para ellos, ¿no? Y al final que yo creo estés, que... siempre estés...
0: Sí, que siempre estés dale, dale. en la mente del cliente y además que sea un medio en el cual te sientas cómodo. Hay gente que se siente cómodo escribiendo una newsletter, hay gente que se siente Ajá. cómoda eh, pues haciendo un blog, hay gente que, obviamente el blog, pues eh, es un medio en el cual la repercusión va a ser muy lenta, Entonces, tienes que elegir el medio donde está tu cliente y, aparte, el que tú te sientes cómodo. Si está tu cliente ahí y tú no te sientes cómodo, entonces tienes que trabajar para eh, sentirte lo mayor cómodo posible y eh, para hablar con normalidad, con naturalidad y, y, y conectar con él.
1: Buenísimo, buenísimo, Jesús. Vamos a ir, quedan nada, cinco minutitos. Vamos a ir resumiendo un poco las cosas que hemos visto y que he ido apuntando, ¿vale? Decíamos, comunicar es conectar, es sentir, ¿no? Y para eso también hablamos de la curiosidad, de querer siempre ir aprendiendo, de querer siempre ir mejorando, ¿vale? Comunicar tiene que ver con tu marca personal. Esto no lo hemos tocado mucho y y es algo que podemos hacer en otras transmisiones y además es algo que yo quiero traer gente experta en marca personal, Porque para mí es es básico, es súper importante que tengamos claro qué es lo que transmitimos y lo que queremos transmitir a los demás, ¿vale? Eso es importante. O sea, que el tema de la marca personal, yo creo y estarás de acuerdo conmigo, que todo el mundo debería formarse en cómo generar una marca personal para poder comunicar, ¿no?
0: Siempre que sea importante, o sea, yo creo que lo, lo importante de la marca personal es, por un lado, el encontrar aquel nicho donde tú te sientes cómodo y donde realmente aportas valor a tu audiencia, igual no para vender, que puede ser, es que al final depende tu objetivo, igual es marca personal porque te mola ese tema y y lo desarrollas. Lo ideal sería, como dice bien el Ikigai, encontrar la vía en la cual tu marca personal te permite vivir de ello. Entonces, de esa forma es es ideal, eso es lo ideal, encontrar esa esa doble vía. Pero la marca personal es clave para, para, para ser diferente, para ser Uno, y que las personas empiecen a valorarte. Cuando la persona ve que lideras tu vida, habrá personas que quieran, que que te admiren. Y y esto de admirar hay que tratarlo con respeto siempre, porque al final yo no soy más que nadie para para decirle, oye, eh, tienes que hacer esto porque esto lo hice yo y a mí me funcionó. Yo te puedo inspirar, te puedo ayudar, te puedo acompañar en ese camino. Pero eh, cuando mentorizas a alguien, el 50% es responsabilidad del mentor y el el otro 50% del mentorizado. Entonces, eh, es, es clave es, eh, que haya alineación. Por eso, eh, yo en mis programas busco que haya una alineación con la persona. O sea, si yo veo que no puedo ayudarle, no, no tiene sentido. Porque al final es que vas a trabajar tan codo con codo, ¿no? Tiene que haber eh, similitud en los valores, tiene que haber conexión con esa persona y ver que esa persona va a conseguir resultados. Porque ves que, que tiene manera, ¿no? que tiene que tiene algo que dices, este tío lo va a conseguir.
1: Claro, yo creo que al final, en el fondo, lo que haces es conseguir crear una comunidad alrededor de lo que tú transmites, alrededor de tu marca personal y a veces nos centramos en, en, en encontrar cuál es ese nicho, pero resulta que es ese nicho el que nos encuentra a nosotros. ¿Por qué? Porque la comunidad, ¿sabes lo que te Me, me, me explico, ¿no? ¿Sabes? Es, es un al poco, final es como que vas probando,
0: ¿no? Vas probando claro. y, y al final, eh, de repente, un día dices, joder... Me encuentro, me encuentro súper cómodo aquí y resulta que me pagan por esto, ¿no? Claro. Puede ser un claro. poco lo que has dicho.
1: Sí, sí, y esta gente, esta comunidad que me sigue, es, son ellos los que han venido a mí, no soy yo los que he ido a buscarlos, porque ellos también se encuentran a gusto conmigo. ¿sabes? Esa es la
0: clave, y eso es sí. una buena pista para cuando generas contenido. De repente empiezas claro. a atraer personas que conectan con tu mensaje. Claro. Igual no van para comprarte, pero simplemente porque están en un momento en, la, en, en su vida que les aporta algo de lo que tú les dices. Y, y yo tengo, o sea, yo tengo personas que al principio me seguían y yo he ido evolucionando, no, han, están, no están en ese camino y han dejado de seguirme. Y bueno. no pasa nada. Eso también es, es, es un ejemplo de que tú también estás evolucionando y, y, y avanzando. Claro.
1: Efectivamente, es un ejemplo también de selección, de selección natural, ¿no? O sea, sí. vienen conmigo los que quieren venir conmigo, los que se encuentran a gusto conmigo. Ojo, que también... Cuando la comunidad se empieza a hacer grande, también tienes haters allá que te siguen, aunque sea para criticarte. Pero bueno, esos son un, un porcentaje muy bajo, ¿sabes? Que, sí. que, que están ahí, lo que pasa es que hacen ruido, pero hay que, bueno, hay que saber. Muchas veces que, los que haters...
0: Sí, no, y, y yo creo que ahí, o sea, haters siempre vamos a tener. Y si, y si tenemos haters, eh, suele ser un buen síntoma de que est- eh, lo estamos haciendo bien porque hay personas normalmente los haters el el problema que tienen es que tienen un problema interno suyo que no saben resolver y ven que alguien está haciendo algo que, que, bueno, que él no está dispuesto o que no está dispuesto a asumir envidia y y ahí pues eh, esas personas lo están pasando francamente mal y es la única vía que tienen para para externalizar esa esa emoción, sí.
1: Así es. Muy bien Jesús, oye, yo creo, te te digo porque tienes que ir a estudiar y eso es, es sagrado, ¿eh? Hablábamos, otra cosa que hemos hablado, la seguridad, la inseguridad, que en el fondo todo esto tiene que ver con el miedo, el miedo que tenemos, y, y no hemos hablado de las creencias, pero eso otro día hablaremos, porque ese miedo nos viene de esas creencias que nos limitan, ¿no? Tengo que gustar a todo el mundo que van a decir, que van a decir de ti, que van a pensar bueno Bueno Jesús, oye, esas que Muchísimas solo... gracias. Me tengo que ir, sí. Esas creencias solo se eliminan yendo
0: hacia el miedo. Y es, es curioso esto de decir, ostras, tengo que ir a hacer al miedo, pero pero tienes que irlo para... Sí. Si, quieres, sí. si quieres sentirte seguro, irremediablemente vas a tener que enfrentarte al, sí. al miedo. Sergi, me lo he pasado muy bien, o sea, se me ha pasado el tiempo volando. Eh, y nada, otro día si quieres charlar, seguimos charlando. Nada, un abrazo.
1: Chao, no gracias. Chao.
0: Gracias.